0: 18 de octubre del 2020 en punto a las 9 de la mañana sean ustedes bienvenidos a su programa de ¿Sabías que? a través del mundo los saluda su amiga Jamila as alaykum wa muchísimas gracias amiga radio por la oportunidad que me da de aportar un poquito en la prevención de la salud y en cuestión a las culturas a través de este espacio gracias Cristian el operador en cabina recuerde que nosotros seguimos todavía en sana distancia yo transmito desde mi casa, Cristiana Allá, en cabina. Muchísimas gracias. El tema de hoy es muy importante. De verdad, el tema de este programa es sumamente importante. Intente, por favor, reflexionar sobre sus actos, sus pensamientos con mucha, mucha honestidad. Nuestro mundo está en peligro de extinción constantemente y nosotros tenemos una sensación frustrante por la empatía, por ejemplo, de las industrias y el actuar de muchas personas. Eh, y, y nosotros no tenemos el dominio nosotros no tenemos el dominio de, de, esas, de ese actuar pero hoy la naturaleza nos da la oportunidad de actuar ¿y saben qué? solo tenemos que lavarnos las manos utilizar un cubrebocas evitar las aglomeraciones y quedarnos en casa cuando no sea posible ¿pero qué sucede? el día de hoy, en este tiempo en estos momentos, nos estamos convirtiendo en asesinos silenciosos. ¿Cómo es esto? Así es. Seguimos actuando mal. Es tiempo de pandemia y nosotros seguimos en fiestas, actividades no esenciales, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una falta de empatía. Y el tema de hoy, precisamente, será desarrollado en voz de Estuardo Venegas. Él es facilitador y consejero individual y de grupo desde Quito, Ecuador. Nuestro tema de hoy, la empatía. Muchísimas gracias, Estuardo, y adelante con tu tema.
1: Muy buenos días, qué gusto poder saludarles desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Estuardo, atendiendo a una invitación muy generosa de parte de Emile. Estoy aquí dispuesto a compartir con ustedes un poco de lo que he podido percibir Apreciar, entender y practicar sobre un tema maravilloso, la empatía. Antes de empezar, les quiero hablar un poquito sobre, sobre mí y, y el lugar donde vivo. Como les dije, mi nombre es Estuardo. Eh, vivo en Quito, la capital de la República del Ecuador. Estamos ubicados en la mitad del mundo. En latitud cero, longitud cero, paralelo cero, todo está ahí, el centro del planeta. El Ecuador toma su nombre de, justamente de la línea ecuatorial equinoxial que atraviesa el país. Siendo un país muy pequeñito, eh, 17 millones de habitantes en todo el país, tenemos una diversidad enorme en lo que es la naturaleza, la cultura, eh, nuestros ancestros, literatura, música, pintura, escultura, etcétera. Mucho se ha ido desarrollando a través de, de cientos de años. Y en la actualidad, pues bueno, por, por ejemplo, poseemos, eh, Quito posee, mejor dicho, el, el centro histórico mejor cuidado en Latinoamérica. En un espacio pequeño podemos encontrar gran variedad de literatura, de escultura, música, todo tipo de arte una riqueza que es muy común en países como los nuestros, como México, como Ecuador, Latinoamérica. Quito es una ciudad de, con particularidades. Ejemplo, el Ecuador tiene en verdad, por estar en el centro de, de, del mundo, dos, dos estaciones marcadas y, y que se pueden distinguir fácilmente, el verano y el invierno. Pero Quito... Para los que no conocen y para los que lo conocen me, me podrán ayudar con, con, con su razón. Eh, en la mañana puede levantarse como una mañana primaveral. Ya entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, un sol enorme, un sol de altiplano a 2.800 metros de altura que está quito entrada toda la tarde hay un frío fuerte, un viento intenso y en la noche puede llover y estas cuatro estaciones, cuatro climas pueden repetirse en cualquier momento del día. Es eh, una cuestión muy interesante, muy particular, muy hermosa. Y pues bueno, ¿para qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver esto con la empatía? La empatía, la capacidad que tienen las personas de sentir en su propio cuerpo las sensaciones que otro está sintiendo. Hay mucho frío en ciertos momentos en la ciudad. A la altura que se encuentra, 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, el aire falta, dicen algunos. Para el extranjero, para el visitante, si al menos viene de lugares llanos o, o de poca altura, bueno, se siente un poco a la altura, pero es fácil adaptarse. Así que, la capacidad que tienen las personas para sentir en su propio cuerpo las sensaciones que otro está sintiendo. El proceso de la empatía, entonces, no es estático en el tiempo, pues requiere la observación de algo que le ocurre a alguien y luego la identificación con esos sentimientos que ha observado. Aquí la gente es muy amable, suele ser muy... Comedida, decimos. O sea, se interesa en el visitante. Si alguien llega por el asunto, por ejemplo, de la altura o del frío, le atienden, Le dan indicaciones. Se interesa. Le aconseja. Le sugiere. En ocasiones, inclusive, a veces sin, sin pedírselo, alguien ya te está ayudando. Alguien te está diciendo por dónde ir y cómo hacer. Ojo, no todo el mundo es así. También hay alguien que simplemente te mirará y sonreirá, otra vez no. Pero una persona empática tiene características. A grandes rasgos, esta capacidad, la empatía que puede tener una persona, le permite ponerse en el lugar de la otra. Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Ser una persona empática no es una tarea fácil. En muchas ocasiones requiere una serie de condiciones previas. La empatía tiene estas características. Y, se está, y si se dan en una persona, pues bueno, por lo que acabo de comentarles, no nace de un momento a otro momento. Hay características previas que esa persona puede um, fortalecer, recrear, emprender, en ocasiones hasta aprender. Pero si era una cuestión muy natural es más sencillo. El medio ambiente logra mucho esto y mucha impresión, mucha influencia en este ser humano para que se vuelva empático o para que fortalezca su empatía. Pues bueno. Generalmente las personas empáticas son muy sensibles, absorben con facilidad emociones ajenas, experimentan mucho con la intuición, son muy intuitivas, suelen dedicar tiempo para sí mismas. En circunstancias particulares también suelen ser no extrovertidas, sino más bien introvertidas, pero que ante la situación de otro ser humano, que ellos observen o, o, o vean su necesidad, esta, esta, esta eh, forma de ser no es obstáculo para que abran su mente, su corazón y puedan ponerse en los zapatos de la otra persona y acudir en su ayuda. Y puedan absorber por esta sensibilidad, lo que esta persona, aunque sea ajena, está sintiendo. Y de esa forma, con una intuición que se va desarrollando con el tiempo, fácilmente se dan cuenta qué necesita esta persona y cómo podrían apoyarle, colaborarle. Pues bueno, veamos cómo podemos practicar la empatía. Es muy bueno aprender a escuchar y respetar las opiniones ajenas. En algún lugar escuché decir que el ser humano tiene dos orejas, dos oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Aprender a escuchar. Qué distinto es oír de escuchar. Una persona empática oye y escucha. Decimos acá, o escuchamos con, con los oídos del corazón. Hablamos con ese mismo lenguaje. ¿Cómo podemos practicar empatía? Continuemos. Mostrando interés por las personas que nos rodean. Mostrando interés. ¿Qué tipo de interés? Un interés totalmente incondicional. Un interés que no requiere eh, la devolución. Es una cuestión muy de la persona empática hacia otro ser humano, a quien le rodee. Por eso procuran generalmente tener una actitud positiva y abierta para inspirar confianza y cordialidad. Una persona empática practica la empatía siendo muy positiva y abierta. Y esto inspira, porque es una persona que se vuelve confiable y cordial. Y esto se siente. Ese es el lenguaje de las sensaciones el lenguaje de las emociones, que no suelen mentir, no, son muy claras, muy directas. De esta forma evitamos, por ejemplo, los prejuicios, nos, nos mostramos abiertos y hay una sola forma de mostrarse abierto, es siendo uno mismo, no teniendo, que es distinto, el ser y el tener tienen características muy particulares. Y las personas empáticas generalmente son. Porque empiezan a comprender a quienes les rodean. Veamos. De esta forma, la empatía, por lo que voy compartiéndoles, es una característica, una capacidad muy importante. Que podemos desarrollarla. ¿sí? Que podemos adquirirla también. Y que mediante la práctica... De, de valores, de principios humanos, de, de valores y de principios que generan bienestar, podemos empezar a compartir, podemos empezar a contagiar esto con quienes nos rodean. Y esto no tiene una bandera, no tiene una nacionalidad o un idioma, no tiene nada que ver con lo que a veces nos vuelve diferentes. Las fronteras solo nos separan, son líneas imaginarias, pero que siendo imaginarias a veces afectan mucho nuestras mentes y, no, y en verdad nos dividen. Es importante por esta razón adquirir el conocimiento, el entendimiento de esta palabra, empatía la capacidad de reconstruir en nuestro interior los estados mentales de los demás. Esto es importante, reconstruir en mi interior los estados mentales de los demás. La, 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 la palabra, la frase, el dicho eh, que es muy común sería ponerme en los zapatos del resto, caminar su milla. Eso es distinto. Porque ahí, y a partir de esto, mejor dicho, ya no censuro, no critico, no critico, no juzgo, no señalo. Y me permite ver al que tengo enfrente, o al que tengo en mi, en mi, redor, en mi derredor, como un igual. Y es que somos iguales. Generalmente nos fijamos mucho en, en lo que nos divide o nos hace distintos. Un lenguaje un acento, una forma de comer, de vestir, de pronunciar las palabras, pero no nos fijamos mucho en lo que cambio si nos une. Hay cosas que nos unen y son mayores a las que nos desunen. La mente no empática generalmente busca eso, cómo ver lo que te falta, lo que no tienes. En lo que te equivocas. La persona empática tiene esta otra característica. De buscar la unión, el consenso. Siempre incondicional. No buscando un provecho. No sufructuar algo a costa de alguien. De esta forma, puedo comentarles sobre... Que la empatía tiene procesos distintos. Estudios de mucho tiempo han hablado de que tiene tres tipos de procesos. Últimamente, hace unos pocos años, hablan de, inclusive de un cuarto proceso. Solo los voy a nombrar y hacer un breve comentario. Y van en este orden. Procesos de la empatía. Reconocimiento emocional como un primer proceso. La integración emocional como el siguiente proceso, el segundo. Y el tercero, la puesta en marcha de conductas congruentes. Y voy a nombrar el último. Control de las propias reacciones emocionales. Veamos un poquito el asunto del proceso. Si no tengo un reconocimiento emocional, o sea, si no me implico, si no me intereso, difícilmente la empatía va a cumplir su proceso. Pero cuando en, entro en este reconocimiento emocional, veo la necesidad de la otra persona, veo su carencia, su búsqueda, pues bueno, ya empiezo a interesarme, reconociendo estas actitudes, y sentires emocionales. Por esa razón, empiezo a integrarme emocionalmente. Me junto. No estoy a control remoto. Al contrario, me acerco. Puedo ejercer, por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa, un tono de voz distinto. En esta integración emocional, a raíz del reconocimiento de las emociones, es que puedo poner en marcha la conducta congruente referente a lo que estoy. Pensando y sintiendo. Hay una frase que me encanta. Pensar, sentir, hacer. Si hay un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, lo que haré será congruente, será equilibrado. Y la empatía desarrollada me permite llegar hasta este punto. Ojo. Ahí viene esta, esta, esta cuarta parte de, de los procesos de la empatía. El control de las propias reacciones emocionales. ¿Hasta qué punto puedo involucrarme? ¿En qué momento puedo rebasar una línea? Que en lugar de proporcionar alivio, eh, apoyo, solidaridad, rebasando esta línea me convierto tal vez en un dependiente, un codependiente la empatía obviamente pierde todo su valor, se desdibuja, ya no es de empatía. Ya adquiero otro tipo de, de, de emociones y de circunstancias ¿sí? que no son las que yo buscaba ni me convenían. De esta forma, eh, algunos hablan de, de muchos tipos de empatías cognitiva, emocional, eh, la simpatía o la preocupación, ¿no? en el sentido empático, y me voy a referir a una última, la empatía que no es otra cosa que aprender a reconocer cuáles de las emociones que sienten en un determinado momento no les pertenecen en realidad, lo que habíamos conversado un poquito antes sobre el proceso, la empatía hasta qué punto ya estoy desviándome de lo que en verdad yo perseguía, de lo que en verdad yo siento o pretendo, y de repente ya entro en cuestiones que ni siquiera me pertenecen. Salgo de mi realidad y, ni si, y si es que salgo de mi realidad difícilmente voy a, a poder apreciar la realidad de la otra persona. Y voy a empezar a recrear en mi mente cosas que creo yo esa persona necesita, cuando en verdad ni siquiera lo necesita. Ahí viene una, un pensamiento, ¿no? No, decimos en Ecuador no ser metidos. No sé en México cómo es tales metiches, te llamaron te solicitará una ayuda, la empatía es muy respetuosa. Si bien es cierto es algo que se maneja a este nivel mental, emocional, no por esto quiere decir que estamos fuera de la conciencia y de la realidad, al contrario. Estamos más conscientes del hecho real de lo que en verdad se está buscando. Es lo que les puedo comentar sobre lo que he visto de la empatía y cómo podemos desarrollarla mediante estos procesos. ¿Cómo podemos distinguir si somos personas empáticas o qué tipo de personas somos? ¿Y cuán conveniente es poder practicar la empatía? ¿Sí? Preguntémonos si nos gustaría ser personas con empatía, empáticas. Preguntémonos cuántas veces hemos encontrado personas empáticas, con mucha empatía. Y al no reconocer, tal vez nos hemos confundido o hemos creído que había ahí detrás algo más. Siempre pensando mal, ¿no? Pero bueno, de esto les quiero hablar más adelante. Gracias por escucharme.
0: Así es. Queridos amigos, familiares, personas que no nos conocemos, personas que nunca en la vida tal vez vamos a poder coincidir en algún momento, recuerden, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Muy buenos días y regresamos a tu programa de ¿Sabías que a través del mundo? Recuerden, yo soy Yamila. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti que te acabas de conectar. El tema de hoy es la empatía. Recuerden a ustedes que nos eh, escuchamos a través de Mega Radio por Activa 1420 de tu radio en el AM todos los domingos a las 9 de la mañana. Y no olvides... Simplemente somos un grupo de seres humanos que estamos compartiendo el mismo mundo. Por favor, seamos empáticos. Adelante, Estuardo. Muchísimas gracias. Qué gusto. Aquí estamos.
1: Continuemos con este asunto de la empatía. Después de haber hecho una breve revisión, porque es muy breve, de lo que puedo entender y puedo apreciar sobre la empatía, nacen algunas inquietudes. ¿Puedo yo, ser humano, consciente, un ser humano que vive en la realidad, apreciar si soy una persona empática? ¿Considero que tengo esta capacidad de sentir en mí mismo, en mi propio cuerpo, las sensaciones que otro está sintiendo? ¿Cómo está el mundo actualmente? Hoy, a la fecha, año 2020, mes de octubre, la humanidad puede contar una historia que nunca se imaginó que podría o iba a contarla. Hemos visto como el mundo y el planeta y el ser humano ha empezado a apreciar que lo que tenían ha empezado a apreciar que lo que vivían tenía cierto valor. Ha empezado a valorar lo que cuesta una pérdida. La salud, la vida, el dinero, las propiedades, las relaciones. Me pregunto, Estuardo, ¿cuán claro estás de referente? ¿A qué enseñanza estás obteniendo después de todo este tiempo que te ha tocado vivir bajo lo que el año 2020 ha prodigado? ¿He podido tener la capacidad de sentir lo que otros están sintiendo? ¿He podido tener la capacidad de, ante lo que otra persona entienda o quiera o sienta, de no ser una persona que critique, juzgue o tenga prejuicios. He podido saborear lo que es compartir en familia. Puedo apreciar hoy de mejor manera el día a día, valorar el minuto a minuto, el segundo a segundo. La empatía me permite ser un ser humano que ya no busca el tener, sino el ser. No está mal tener un buen auto, no está mal tener un título, tener una casa, un buen trabajo. ¿Eso es malo? No, no, en ningún momento sería malo. Pero generalmente las personas que llegan a tener, no llegan a ser. Porque ellos van a hacer en función de lo que tengan. Si tengo un buen auto, pensaré que soy una gran persona, soy exitoso. Si tengo una gran casa, pensaré que... Eh, soy muy inteligente, pero estamos descubriendo que ni la mayor cantidad de dinero que uno posea, que tenga, me va a regalar, me va a dar la vida que necesito. La salud que en estos momentos es tan importante. Como ser humano, Estuardo debe aprender a, o está aprendiendo mejor dicho, a valorar todo lo que tiene. Porque hoy es un ser humano. Hoy siento la vida como lo que es, real. Antes no había necesidad de darme cuenta si comía o no comía, no importa lo que coma, está sabroso y es suficiente. Daba rienda suelta a mis apetitos, a mis gustos, sin importar las consecuencias. que, ojo, generalmente en cuestiones de salud, no estoy en ese momento, en ese momento uno dice, ah, estuvo sabroso y suficiente, pero el cuerpo, que es una maquinaria excepcional, maquinaria entre comillas, es una creación maravillosa generosa con el paso del tiempo y el abuso que yo le puedo haber dado habrá un momento en el cual ya sea irreversible lo que conocemos como enfermedad, muchas personas llegue, llegue, llegamos o llegaremos a los 60, 70 años 80 años y en nuestro burú, en nuestra mesita de noche habrá pastillas para dormir, para la gastritis para despertarme otras para esto, para aquello, pensando que eso es normal. No, eso es común. Consecuencia de muchas cosas. A veces son, sí, genéticas, her de herencia, pero muchas, muchas las pudimos haber evitado si hubiésemos mantenido durante toda nuestra vida un equilibrio. Ejercicio, alimentación, buena lectura. O sea... A veces llevamos el cuerpo al gimnasio para vernos mejor. Pero cuando hemos llevado nuestra mente al gimnasio espiritual, mental, intelectual? Y no hablo de grandes universidades o grandes títulos. No, 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 no. Si se puede, bienvenido. Pero ¿qué tal apreciar un buen amanecer, una buena conversación, una buena receta? ¿Qué tal una buena compañía, buena música? Este es un gimnasio distinto. El ser una persona empática me permite aprender a escuchar. Aprender a respetar lo que otros dicen. Y en este aprendizaje, conmigo mismo poder desarrollarme de mejor manera, como ser humano. Y ahí viene el ser, que es muy distinto. Muchas personas que llegan a ser, llegan también a tener, pero ya no como algo que sea lo importante en su vida. Por ejemplo, llego, después de muchos años de trabajo, consigo comprarme mi primer auto. Es la segunda, pero es mi primer auto. Y cuando llego y lo estaciono en mi garage, veo que mi vecino tiene un auto del año, y eso no me gusta. ¿Cómo así él tiene un auto del año? si sí. si no somos tan distintos. Así que yo me esfuerzo. Y entro en una competencia despiadada, que es mental, emocional, por también tener un auto mejor, bueno, igual o mejor que el de mi vecino. Y de repente me consigo un automóvil idéntico al de mi vecino, mejor tal vez. A la semana sí, y claro, y con eso me alegro. O sea, esos falsos egos, ¿no? Siempre en el tener, pensando que con los zapatos de marca la blusa de marca, el zapato que tiene marca y cuesta tanto, el perfume que llegó desde no sé dónde, soy más. No, eso solo es adorno, etiqueta, mascarilla, máscara. Porque de repente la semana siguiente llega mi vecino con auto 4x4 y yo ya no sé qué hacer. Más que entrar una vez más en competir. Y no puedo tener menos que mi vecino. Y en lugar de empatía, hay todo lo contrario. Le deseo el mal. Es más, pienso, caramba, ¿de dónde saca tanta plata? Seguramente su dinero no es bien habido. Oh, y empiezo a juzgarle, a criticarle, a sentenciarle. Ya le llamo ladrón, estafador, etc. Pues la empatía no cumple con su proceso. Ya no, me, ya no soy una persona sensible, soy insensible. Estoy siempre compitiendo, no estoy participando. Siempre ya no veo y admiro el esfuerzo de mi vecino y decirle felicitaciones, qué gusto tener una persona tan positiva a lado mío que también algo puede aprender de ella, sino que al contrario, lo evito. Al contrario, me causa malestar, la envidia, los celos, las murmuraciones, el chisme, empatía para nada. Percibo lo que mi mente loca y echada a perder me dice. Ya lo veo una mañana y no saludo. Le pongo una mala cara. que dicen cara de, cara de, cara de limón? ¡Ah, oh, caramba! ¡Cara amarga! Pues nadie se me va a querer acercar. Voy a ser el gruñón del barrio, de la colonia. Ya no tengo tiempo para mí mismo. Todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo. ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a ganar más dinero? Y no importa si empiezo temprano y termino tarde. No importa si mi familia me extraña o no me extraña. No importa. Lo que importa es que les pueda dar la mejor universidad, el mejor colegio, el mejor auto, la mejor casa, aunque ellos ni me vean. Y la gente, lo que más necesita en esta época es cariño, atención, plática ser escuchadas, ser abrazadas. Los chicos, los hijos necesitan conversaciones con sus padres, los padres con sus hijos, las parejas, tener momentos a solas, tomarse un café, ver un atardecer, leer un buen libro, descansar. Pues las relaciones se van rompiendo. En esta época de de pandemia, han aumentado los divorcios, han aumentado los problemas intrafamiliares, la gastritis, el estrés, la ansiedad, la depresión están de moda. ¿Cómo podemos entonces salir de este, de, de este embrollo? Pues necesitamos pisar con los pies y decirnos bueno ¿qué siento? pregunté, yo me pregunto, siempre les pregunto a ustedes ¿saben ustedes quiénes son? y no les estoy preguntando su nombre su nacionalidad, su género sus gustos, su estado civil no, ¿quién eres? ¿saben que algunos podríamos tener 20, 15 40, 60, 70 años y no sabemos quiénes somos? Imaginemos una persona que tenga 60 años y no tenga idea quién es. No su nombre, no su nacionalidad, género, su estado civil. No, no, ¿quién es? Y la respuesta que siempre escucho es al final, Estuardo, no sé quién soy. Y yo les digo, ¿te das cuenta? Luego de 60 años de vida que has pasado contigo, no tienes idea con quién has pasado estos últimos 60 años. No has sido empático contigo. No te has interesado en ti, en tus emociones, en tus necesidades físicas, emocionales, espirituales, intelectuales. Solo has dado énfasis a un ámbito de tu vida. Y eso no es justo. Esperamos que nos quieran. Esperamos que nos escuchen. Esperamos que nos atiendan. Porque no nos atendemos, escuchamos y amamos nosotros mismos. Que empiece por mí. Es una frase muy bonita que escuché. Que empiece por mí. Nadie da lo que no tiene. Y si no tengo esta capacidad, puedo empezar a recrearla. A aprender cómo volverme una persona empática. Ya vimos cómo. Empezando a trabajar con mi sensibilidad, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi intuición. Dedicando tiempo a alguien que es muy importante. Tú. Tú eres importante. Repitamos, yo soy importante, hay una frase que me encanta que siempre repito, yo soy amado, yo soy amor, yo soy amado, yo soy amor, no puedo seguir buscando que otros hagan por mí lo que yo debo hacerme cargo. Es distinto a que yo comparta con otros seres humanos en esa misma sintonía emocional el compartir esto que llamamos de empatía el ya no criticarle al de enfrente, el ya dejar de echarle la culpa a todo el mundo de lo que a mí me está pasando. Todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Ya no pregunto quién contamina, ya no pregunto quién no escucha. Hazte cargo de ti. ¿Contaminas tú? ¿Eres sordo tú? Pues bueno, donde Dios te ponga, debes florecer. ¿Te puso como papá? Entérate cómo es un buen padre. No perfecto, pero sí entusiasta. Aprendiendo, creciendo, trascendiendo. ¿Te puso como madre? Haz lo mismo. ¿Eres un hijo? O algunos somos, siendo hijos, somos papás de nuestros papás. O siendo adultos, requerimos que los menores se hagan cargo. Nos volvemos de irresponsables. Nos asumimos con responsabilidad la parte que nos corresponde. Eso no es justo. El mundo está como está, no por lo que estamos viviendo actualmente. Es por lo que no hemos hecho en su debido momento. Nuestro cambio de actitud. Buscar el bienestar común. No es cuánto me puedan aportar. Es cuánto yo puedo aportar. ¿Qué tengo para dar? Paz, tranquilidad, serenidad. Alegría. Si eso tengo para dar, es lo que voy a empezar a contagiar. Y quienes me rodean van a ser contagiados de esto. Hoy contagiemos la alegría, la felicidad, la paz, la empatía. Seamos precursores de este destino que está puesto en nuestras manos. Hagamos la parte que nos corresponda. Seamos claros en que tenemos la posibilidad. Histórica de ser los precursores de nuestro presente. No delegando esto a otras personas y luego quejándonos de que no están haciendo lo que deben. ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no me hago cargo yo? ¿Por qué no me vuelvo empático conmigo? Pues bueno, para hacer esto hay que empezar a conocerme. ¿Me gusta algo? ¿Qué, ¿Qué me gusta? ¿Sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas? ¿Puedo dar abrazos? ¿Puedo transmitir tolerancia? Ojo, no tenemos por qué saberlo todo. No tenemos por qué saber todas las respuestas. De ahí la importancia de buscar ayuda, de dejarnos guiar puede ser profesional, espiritual, intelectual, busquen ayuda, déjense en ayuda, crezca, trascienda. ¿Cómo es una buena combinación de alimentos? ¿Cómo es una buena eh, práctica nutricional? ¿Cómo es una, una buena práctica intelectual? La lectura, la música. ¿Sí? Y no hablo de un conocimiento eh, intelectualoide. ¿Saben cuán hermoso es saber labrar la tierra? Cultivar una planta, mantener un jardín. ¿Saben lo hermoso que es poder hacer pan? O este asunto de, de cocinar más sanamente. Y sabroso, ¿eh? por cierto. ¿Saben lo, lo bonito que es tener un buen humor? Lo bonito que es poder eh, saber abrazar. ¿Saben abrazar ustedes? O solo los fines de año o en cumpleaños. A veces en otras casas hay dos, tres personas más. Doy abrazos. Digo buenos días, por favor, muchas gracias. ¿Qué me impide vivir bien? ¿Quién en mi entorno está transmitiendo mala vibra? Pues ya no lo voy a juzgar. Me haré cargo. ¿Qué ocurre con esto? Tal vez hay algún problema de adicción algún problema de consumo, algún problema filosófico, pues bueno, también para esto hay opciones. Hay cómo participar de, ma de mejor manera, siendo una persona, siendo, ¿vale? siendo una persona interesada en su crecimiento personal. De repente, eh, no sé leer. Ay, pues bueno, no importa la edad que tengas. Empieza a aprender. Que soy mala para los números. Déjate ayudar. Aprende. Esta época con la tecnología. No, es que esto no era de mi época. Aprende. Todos podemos. Es posible. Es necesario. Quiero agradecerles por, por haber escuchado. Quiero agradecerles por su tiempo, por su empatía conmigo. Porque hoy me están escuchando. Me siento escuchado. Me siento respetado. Pues bueno, es lo que puedo entregarles también. Una vez más, desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, mis mejores deseos, muchas bendiciones y que la vida nos permita volver a encontrarnos, poder compartir, saber que somos iguales, saber que todos podemos, que tenemos las mismas oportunidades. Es nuestra decisión, la personal, la que hará la diferencia. Tu cambio de actitud, cambiar este chip mental. Esta necesidad de buscar culpables, cuando puedo empezar a ser yo parte de la solución y no del problema. Al resto, que Dios les bendiga, pero ahora me hago cargo de mí. Y quisiera terminar con, con un poco de, de cosas que me gusta compartir, leer. Recuerdo que les puedo decir a todos ustedes, dejen que todo lo que ha ocurrido hasta aquí, sirva de guía, pero no dejen que se convierta en una restricción, cada instante es una oportunidad de estar más plenamente vivo, cada instante, cada segundo, cada día constituye un nuevo comienzo con el cual podemos construir a partir de lo que nos ha sucedido hasta este momento, cada día podemos avanzar haciendo que la vida resulte aún mejor, hoy es un nuevo día, y en él yace un camino, algo que ahora puedes hacer para moverte hacia tu más preciado sueño. Tus deficiencias del pasado han quedado atrás. Este día es tu oportunidad para hacerlo bien, para hacer lo que funcione. Tu mayor desilusión puede empezar a ser transformada hoy en tu más asombroso logro. En este nuevo día. Los que alguna vez fueron obstáculos, interponiéndose en tu camino, pueden convertirse en escalones que te lleven a tus sueños. Tienes ahora frente a ti un día nuevo. Haz de él, por favor, haz de él lo mejor que puedas llegar a imaginar. Les invito a que podamos hacerlo. Alguna vez escuché una historia, que se las voy a compartir y la tengo en mi mano y se las voy a leer. Había una vez una isla en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre. El buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando pacientemente hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca en una barca lujosísima y el amor le dijo, riqueza, ¿me puedes llevar contigo? No puedo, porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti. Lo siento. Entonces el amor... Decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca, orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo? No puedo, no puedo llevarte, respondió el orgullo. Aquí todo es perfecto, podrías arruinar mi barca. Mm. Entonces el amor dijo a la tristeza que se estaba acercando, tristeza, te lo pido, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza. Estoy tan triste. Necesito estar sola. Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento, pero tan contento que no sintió que lo estaban llamando. De repente una voz dijo, Ven, amor, te llevo conmigo. El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber, Saber, ¿puedes decirme quién era este hombre que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber con voz serena. ¿El tiempo? Se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Muchas bendiciones desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Estuardo y les quiero mucho. Hasta muy pronto.
0: En estos momentos es vital pensar en ser empáticos como seres humanos, tomar conciencia. Si esperamos un poco ahora, podremos después. Disfrutar de nuestros seres queridos en total plenitud. Agradezco muchísimo la oportunidad de Estuardo Venegas desde, Quinto, desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Mega Radio y a usted que me hace el favor de escucharme. Recuerde eh, escucharnos a través de Activa 1420, a través de la página de Yamila sabías que a través del mundo y también en la sección de podcast en Spotify. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo. hasta alaikum alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. 18 de octubre del 2020 en punto a las 9 de la mañana. Sean ustedes bienvenidos a su programa de ¿Sabías que A través del mundo. Los saluda su amiga Jamila. as alaikum alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias, amiga radio, por la oportunidad que me da de aportar un poquito en la prevención de la salud y en cuestión a las culturas a través de este espacio. Gracias, Cristian, el operador en cabina. Recuerde que nosotros seguimos todavía en sana distancia. Yo transmito desde mi casa, Cristian, allá en cabina. Muchísimas gracias. El tema de hoy es muy importante. De verdad, el tema de este programa es sumamente importante. Intente, por favor, reflexionar sobre sus actos, sus pensamientos con mucha, mucha honestidad. Nuestro mundo está en peligro de extinción constantemente y nosotros tenemos una sensación frustrante por la empatía, por ejemplo, de las industrias y el actuar de muchas personas. Eh, y, y nosotros no tenemos el dominio, nosotros no tenemos el dominio de, de, esas, de ese actuar. Pero hoy la naturaleza nos da la oportunidad de actuar y ¿saben qué? Solo tenemos que lavarnos las manos utilizar un cubrebocas, evitar las aglomeraciones y quedarnos en casa cuando no sea posible. ¿Pero qué sucede? El día de hoy, en este tiempo, en estos momentos, nos estamos convirtiendo en asesinos silenciosos. ¿Cómo es esto? Así es, seguimos actuando mal. Es tiempo de pandemia y nosotros seguimos en fiestas, actividades no esenciales, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? es una falta de empatía. Y el tema de hoy precisamente será desarrollado en voz de Estuardo Venegas, él es facilitador y consejero individual y de grupo desde Quito, Ecuador. Nuestro tema de hoy, la empatía. Muchísimas gracias Estuardo y adelante con tu tema.
1: Muy buenos días, qué gusto poder saludarles desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Estuardo, atendiendo a una invitación muy generosa de parte de Emilé. Estoy aquí dispuesto a compartir con ustedes un poco de lo que he podido percibir, apreciar, entender y practicar sobre un tema maravilloso, la empatía. Antes de empezar, les quiero hablar un poquito so sobre mí y, y el lugar donde vivo. Como les dije, mi nombre es Estuardo. Eh, vivo en Quito, la capital de la República del Ecuador. Estamos ubicados en la mitad del mundo. En latitud cero, longitud cero, paralelo cero, todo está ahí, el centro del planeta. El Ecuador toma su nombre de justamente de la línea ecuatorial o equinoxial que atraviesa el país. Siendo un país muy pequeñito, eh, 17 millones de habitantes en todo el país. Tenemos una diversidad. Enorme en lo que es la naturaleza, la cultura, eh, nuestros ancestros, literatura, música, pintura, escultura, etcétera. Mucho se ha ido desarrollando a través de, de cientos de años. Y en la actualidad, pues bueno, por, por ejemplo, poseemos, eh, Quito posee, mejor dicho, el, el centro histórico mejor cuidado en Latinoamérica. En un espacio pequeño. Podemos encontrar gran variedad de literatura, de escultura, música, todo tipo de arte. Una riqueza que es muy común en países como los nuestros, como México, como Ecuador, Latinoamérica. Quito es una ciudad de, con particularidades. Por ejemplo, el Ecuador tiene en verdad por estar en el centro de, de, del mundo, dos, dos estaciones marcadas y, y que se pueden distinguir fácilmente, el verano y el invierno. Pero Quito, para los que no conocen y para los que lo conocen, me, me podrán ayudar con, con, con su razón. Una eh, mañana puede levantarse como una mañana primaveral, ya entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, un sol enorme, un sol de altiplano a 2.800 metros de altura que está Quito. En toda la tarde hay un frío fuerte, un viento intenso y en la noche puede llover. Y estas cuatro estaciones, cuatro climas, pueden repetirse en cualquier momento del día. Es eh, una cuestión muy interesante, muy particular, muy hermosa. Y pues bueno, ¿para qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver esto con la empatía? La empatía, la capacidad que tienen las personas de sentir en su propio cuerpo las sensaciones que otro está sintiendo. Hay mucho frío en ciertos momentos en la ciudad. A la altura que se encuentra, 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, el aire falta. Dicen algunos, para el extranjero, para el visitante. Si al menos viene de lugares llanos o de poca altura, bueno, se siente en poco a la altura, pero es fácil adaptarse. Así que la capacidad que tienen las personas para sentir en su propio cuerpo las sensaciones que otro está sintiendo. El proceso de la empatía entonces no es estático en el tiempo, pues requiere la observación de algo que le ocurre a alguien. Y luego la identificación con esos sentimientos que ha observado. Aquí la gente es muy amable. Suele ser muy comedida, decimos. O sea, se interesa en el visitante. Si alguien llega por el asunto, por ejemplo, de la altura o del frío, le atienden. Le dan indicaciones. Se interesa. Le aconseja. Le sugiere. En ocasiones, inclusive, a veces sin, sin pedírselo, alguien ya te está ayudando. Alguien te está diciendo por dónde ir y cómo hacer. Ojo, no todo el mundo es así. También hay alguien que simplemente te mirará y sonreirá. Otra vez no. Pero una persona empática tiene características. A grandes rasgos, esta capacidad la empatía que puede tener una persona le permite ponerse en el lugar de la otra. Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Ser una persona empática no es una tarea fácil. En muchas ocasiones requiere una serie de condiciones previas. La empatía tiene estas características. Y, está, y si se dan en una persona, pues bueno, por lo que acabo de comentarles, no nace de un momento a otro momento. Hay características previas que esa persona puede um, fortalecer, recrear, emprender, en ocasiones hasta aprender. Pero si era una cuestión muy natural, es más sencillo. El medio ambiente logra mucho esto y mucha impresión, mucha influencia en este ser humano para que se vuelva empático o para que fortalezca su empatía. Pues bueno, generalmente las personas empáticas son muy sensibles, absorben con facilidad emociones ajenas, experimentan mucho con la intuición, son muy intuitivas, suelen dedicar tiempo para sí mismas. En circunstancias particulares también suelen ser, no extrovertidas, sino más bien introvertidas. Pero que ante la situación de otro ser humano, que ellos observen o, o, o vean su necesidad, esta, esta, esta eh, forma de ser no es obstáculo para que abran su mente, su corazón y puedan, ponerse en los zapatos de la otra persona y acudir en su ayuda y puedan absorber por esta sensibilidad lo que esta persona, aunque sea ajena, está sintiendo y de esa forma, con una intuición que se va desarrollando con el tiempo fácilmente se dan cuenta qué necesita esta persona y cómo podrían apoyarle, colaborarle, pues bueno, veamos ¿Cómo podemos practicar la empatía? Es muy bueno aprender a escuchar y respetar las opiniones ajenas. En algún lugar escuché decir que el ser humano tiene dos orejas, dos oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Aprender a escuchar. ¿Qué distinto es oír de escuchar? Una persona empática oye y escucha. Decimos acá, escuchamos con, con los oídos del corazón. Hablamos con ese mismo lenguaje. ¿Cómo podemos practicar empatía? Continuemos. Mostrando interés por las personas que nos rodean. Mostrando interés. ¿Qué tipo de interés? Un interés totalmente incondicional. Un interés que no requiere... Eh, la devolución es una cuestión muy de la persona empática hacia otro ser humano, a quien le rodee. Por eso procuran generalmente tener una actitud positiva y abierta para inspirar confianza y cordialidad. Una persona empática practica la empatía siendo muy positiva y abierta. Y esto inspira, porque es una persona que se vuelve confiable. Y cordial. Y esto se siente. Ese es el lenguaje de las sensaciones, el lenguaje de las emociones, que no suelen mentir. No, son muy claras, muy directas. De esta forma evitamos, por ejemplo, los prejuicios. Nos, nos mostramos abiertos. Y hay una sola forma de mostrarse abierto. Es siendo uno mismo. No teniendo, que es distinto. El ser y el tener tienen características muy particulares y las personas empáticas generalmente son. Porque empiezan a comprender a quién les rodean. Veamos. De esta forma, la empatía, por lo que voy compartiéndoles, es una característica, una capacidad muy importante. Que podemos desarrollarla. ¿Sí? que podemos adquirirla también y que mediante la práctica de, de valores de principios humanos de, de valores y de principios que generan bienestar podemos empezar a compartir podemos empezar a contagiar esto con quienes nos rodean y esto no tiene una bandera no tiene una nacionalidad o un idioma no tiene nada que ver con lo que a veces nos vuelve diferentes. Las fronteras solo nos separan, son líneas imaginarias, pero que siendo imaginarias a veces afectan mucho nuestras mentes y, no, y en verdad nos dividen. Es importante por esta razón adquirir el conocimiento, el entendimiento, de esta palabra, empatía. La capacidad de reconstruir en nuestro interior los estados mentales de los demás. Esto es importante, reconstruir en mi interior los estados mentales de los demás. La, 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 la palabra, la frase, el dicho, eh, que es muy común sería ponerme en los zapatos del resto, caminar su milla, eso es distinto, porque ahí, y a partir de esto, mejor dicho, ya no censuro, no critico, no critico, no juzgo, no señalo. Y me permite ver al que tengo enfrente, o al que tengo en mi, en mi, alrededor, en mi derredor como un igual. Y es que somos iguales. Generalmente nos fijamos mucho en, en lo que nos divide o nos hace distinto un lenguaje, un acento, una forma de comer, de vestir, de pronunciar las palabras. Pero no nos fijamos mucho en lo que cambio si nos une. Hay cosas que nos unen y son mayores a las que nos desunen. La mente no empática generalmente busca eso, cómo ver lo que te falta, lo que no tienes en lo que te equivocas. La persona empática tiene esta otra característica, de buscar la unión, el consenso, siempre incondicional, no buscando un provecho, no sufructuar algo a costa de alguien. De esta forma, puedo comentarles sobre que la empatía tiene procesos distintos. Estudios de mucho tiempo han hablado de que tiene tres tipos de procesos. Últimamente, hace unos pocos años, hablan de, inclusive de un cuarto proceso. Solo los voy a nombrar y hacer un breve comentario. Y van en este orden. Procesos de la empatía. Reconocimiento emocional como un primer proceso. La integración emocional como el siguiente proceso, el segundo. Y el tercero, la puesta en marcha de conductas congruentes. Y voy a nombrar el último. Control de las propias reacciones emocionales. Veamos un poquito el asunto del proceso. Si no tengo un reconocimiento emocional, o sea, si no me implico, si no me intereso difícilmente la empatía va a cumplir su proceso. Pero cuando en, entro en este reconocimiento emocional, veo la necesidad de la otra persona, veo su carencia, su búsqueda, pues bueno, ya empiezo a interesarme, reconociendo estas actitudes, y sentires emocionales. Por esa razón, empiezo a integrarme emocionalmente. Me junto. No estoy a control remoto, al contrario, me acerco. Puedo ejercer, por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa, un tono de voz distinto. En esta integración emocional, a raíz del reconocimiento de las emociones, es que puedo poner en marcha la conducta congruente referente a lo que estoy pensando y sintiendo hay una frase que me encanta pensar, sentir, hacer si hay un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento lo que haré será congruente será equilibrado y la empatía desarrollada me permite llegar hasta este punto ojo Ahí viene esta, esta, esta cuarta parte de los procesos de la empatía. El control de las propias reacciones emocionales. ¿Hasta qué punto puedo involucrarme? ¿En qué momento puedo rebasar una línea? Que en lugar de proporcionar alivio, eh, apoyo, solidaridad, rebasando esta línea me convierto tal vez en un dependiente, un codependiente. Y la empatía obviamente pierde todo su valor, se desdibuja, ya no es de empatía. Ya adquiero otro tipo de, de, de emociones y de circunstancias ¿sí? que no son las que yo buscaba ni me convenían. De esta forma, eh, algunos hablan de, de muchos tipos de empatías, cognitiva, emocional, eh, la simpatía o la preocupación, ¿no? en el sentido empático, y me voy a referir a una última, la empatía que no es otra cosa que aprender a reconocer cuáles de las emociones que sienten en un determinado momento no les pertenecen en realidad, lo que habíamos conversado un poquito antes sobre el proceso, la empatía hasta qué punto ya estoy desviándome de lo que en verdad yo perseguía, de lo que en verdad yo siento o pretendo, y de repente ya entro en cuestiones que ni siquiera me pertenecen. Salgo de mi realidad. Y, ni si, y si es que salgo de mi realidad, difícilmente voy a, a poder apreciar la realidad de la otra persona. Y voy a empezar a recrear en mi mente cosas que creo yo esa persona necesita. Cuando en verdad ni siquiera lo necesita. Ahí viene una, un pensamiento, ¿no? no Decimos en Ecuador no ser metidos. No sé, en México, ¿cómo es? tales metiches. Te llamaron. Te solicitaron ayuda. La empatía es muy respetuosa. Si bien es cierto, es algo que se maneja a este nivel mental, emocional, no por esto quiere decir que estamos fuera de la conciencia y de la realidad. Al contrario, estamos más conscientes del hecho real de lo que en verdad se está buscando. Es lo que les puedo comentar sobre lo que he visto de la empatía y cómo podemos desarrollarla mediante estos procesos. ¿Cómo podemos distinguir si somos personas empáticas o qué tipo de personas somos? ¿Y cuán conveniente es poder practicar la empatía? ¿Sí? Preguntémonos si nos gustaría ser personas con empatía, empáticas. Preguntémonos cuántas veces hemos encontrado personas empáticas, con mucha empatía. Y al no reconocer, tal vez nos hemos confundido o hemos creído que había ahí detrás algo más. Siempre pensando mal, ¿no? Pero bueno, de esto les quiero hablar más adelante. Gracias por escucharme.
0: Así es. Queridos amigos, familiares, personas que no nos conocemos, personas que nunca en la vida tal vez vamos a poder coincidir en algún momento, recuerden, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Muy buenos días y regresamos a tu programa de ¿Sabías que a través del mundo? Recuerden, yo soy Yamila. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti que te acabas de conectar. El tema de hoy es la empatía. Recuerden a ustedes que nos eh, escuchamos a través de Mega Radio por Activa 1420 de tu radio en el AM todos los domingos a las 9 de la mañana. Y no olvides... Simplemente somos un grupo de seres humanos que estamos compartiendo el mismo mundo. Por favor, seamos empáticos. Adelante, Estuardo. Muchísimas gracias. Qué gusto. Aquí estamos. Continuemos
1: con este asunto de la empatía. Después de haber hecho una breve revisión, porque es muy breve, de lo que puedo entender y puedo apreciar sobre la empatía, nacen algunas inquietudes. ¿Puedo yo, ser humano, consciente, un ser humano que vive en la realidad, apreciar si soy una persona empática? ¿Considero que tengo esta capacidad de sentir en mí mismo, en mi propio cuerpo, las sensaciones que otro está sintiendo? ¿Cómo está el mundo actualmente? Hoy a la fecha, año 2020, mes de octubre, la humanidad puede contar una historia que nunca se imaginó que podría o iba a contarla. Hemos visto como el mundo y el planeta y el ser humano ha empezado a apreciar que lo que tenían ha empezado a apreciar que lo que vivían tenía cierto valor. Ha empezado a valorar lo que cuesta una pérdida. La salud, la vida, el dinero, las propiedades, las relaciones. Me pregunto, Estuardo, ¿cuán claro estás de referente? ¿A qué enseñanza estás obteniendo después de todo este tiempo que te ha tocado vivir bajo lo que el año 2020 ha prodigado? ¿He podido tener la capacidad de sentir lo que otros están sintiendo? ¿He podido tener la capacidad de, ante lo que otra persona entienda o quiera o sienta, de no ser una persona que critique, juzgue o tenga prejuicios. He podido saborear lo que es compartir en familia. Puedo apreciar hoy de mejor manera el día a día, valorar el minuto a minuto, el segundo a segundo. La empatía me permite ser un ser humano que ya no busca el tener, sino el ser no está mal tener un buen auto, no está mal tener un título, tener una casa, un buen trabajo. ¿Eso es malo? No, no, en ningún momento sería malo. Pero generalmente las personas que llegan a tener, no llegan a ser. Porque ellos van a hacer en función de lo que tengan. Si tengo un buen auto, pensaré que soy una gran persona, soy exitoso. Si tengo una gran casa, pensaré que... Eh, soy muy inteligente, pero estamos descubriendo que ni la mayor cantidad de dinero que uno posea, que tenga, me va a regalar, me va a dar la vida que necesito. La salud que en estos momentos es tan importante. Como ser humano, Estuardo debe aprender a, o está aprendiendo mejor dicho, a valorar todo lo que tiene. Porque hoy es un ser humano. Hoy siento la vida como lo que es, real. Antes no había necesidad de darme cuenta si comía o no comía, no importa lo que coma, está sabroso y es suficiente. Daba rienda suelta a mis apetitos, a mis gustos, sin importar las consecuencias. que ojo, generalmente en cuestiones de salud, no estoy en ese momento, en ese momento uno dice, ah, estuvo sabroso y suficiente, pero el cuerpo que es una maquinaria excepcional, maquinaria entre comillas, es una creación maravillosa, generosa, con el paso del tiempo y el abuso que yo le puedo haber dado, habrá un momento en el cual ya sea irreversible lo que conocemos como enfermedad. Muchas personas llegue, llegue, llegamos o llegaremos a los 60, 70 años, 80 años, y en nuestro burú, en nuestra mesita de noche habrá pastillas para dormir, para la gastritis, para despertarme. Otras para esto, para aquello, pensando que eso es normal, no, eso es común. Consecuencia de muchas cosas. A veces son, sí, genéticas, her de herencia, pero muchas, muchas las pudimos haber evitado si hubiésemos mantenido durante toda nuestra vida un equilibrio. Ejercicio, alimentación, buena lectura, o sea, a veces llevamos el cuerpo al gimnasio para vernos mejor. Pero cuando hemos llevado nuestra mente al gimnasio espiritual, mental, intelectual? Y no hablo de grandes universidades o grandes títulos. No, 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 no. Si se puede, bienvenido. Pero ¿qué tal apreciar un buen amanecer, una buena conversación, una buena receta? ¿Qué tal una buena compañía, buena música? Este es un gimnasio distinto. El ser una persona empática me permite aprender a escuchar. Aprender a respetar lo que otros dicen. Y en este aprendizaje, conmigo mismo poder desarrollarme de mejor manera, como ser humano. Y ahí viene el ser, que es muy distinto. Muchas personas que llegan a ser, llegan también a tener, pero ya no como algo que sea lo importante en su vida. Por ejemplo, llego, después de muchos años de trabajo, consigo comprarme mi primer auto. Es la segunda, pero es mi primer auto. Y cuando llego y lo estaciono en mi garage, veo que mi vecino tiene un auto del año y eso no me gusta. ¿Cómo así él tiene un auto del año? Sí, si no somos tan distintos. Así que yo me esfuerzo y entro en una competencia despiadada, que es mental, emocional, por también tener un auto mejor. Bueno, igual o mejor que el de mi vecino. Y de repente me consigo un automóvil idéntico al de mi vecino. Mejor tal vez. A la semana sí, y claro, y con eso me alegro. O sea, esos falsos eh, egos, ¿no? Siempre en el tener. Pensando que con los zapatos de marca la blusa de marca, el zapato que tiene marca y cuesta tanto, el perfume que llegó desde no sé dónde, soy más. No, eso solo es adorno, etiqueta, mascarilla, máscara. Porque de repente la semana siguiente llega mi vecino con auto 4x4 y yo ya no sé qué hacer. Más que entrar una vez más en competir. Y no puedo tener menos que mi vecino. Y en lugar de empatía, hay todo lo contrario. Le deseo el mal. Es más, pienso, caramba, ¿de dónde saca tanta plata? Seguramente su dinero no es bien habido. Oh, y empiezo a juzgarle, a criticarle, a sentenciarle. Ya le llamo ladrón, estafador, etc. Pues la empatía no cumple con su proceso. Ya no, me, ya no soy una persona sensible, soy insensible. Estoy siempre compitiendo, no estoy participando. Siempre ya no veo y admiro el esfuerzo de mi vecino y decirle felicitaciones, qué gusto tener una persona tan positiva al lado mío que también algo podré aprender de ella, sino que al contrario, lo evito. Al contrario, me causa malestar, la envidia, los celos, las murmuraciones, el chisme, empatía para nada. percibo lo que mi mente loca y echada a perder me dice ya lo veo una mañana y no saludo le pongo una mala cara Ay, cae, cuando dicen cara de cara de, cara de limón oh, caramba. cara amarga pues nadie se me va a querer acercar voy a ser el gruñón del barrio de la colonia Ya no tengo tiempo para mí mismo. Todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo. ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a ganar más dinero? Y no importa si empiezo temprano y termino tarde. No importa si mi familia me extraña o no me extraña. No importa. Lo que importa es que les pueda dar la mejor universidad, el mejor colegio, el mejor auto, la mejor casa, aunque ellos ni me vean. Y la gente lo que más necesita en esta época es cariño, atención ser escuchadas, ser abrazadas. Los chicos, los hijos necesitan conversaciones con sus padres, los padres con sus hijos, las parejas, tener momentos a solas, tomarse un café, ver un atardecer, leer un buen libro, descansar. Pues las relaciones se van rompiendo. En esta época de pandemia, han aumentado los divorcios, han aumentado los problemas intrafamiliares, la gastritis, el estrés, la ansiedad, la depresión, están de moda. ¿Cómo podemos entonces salir de este, de, de este embrollo? Pues necesitamos pisar con los pies y decirnos bueno ¿qué siento? pregunté, yo me pregunto, siempre les pregunto a ustedes ¿saben ustedes quiénes son? y no les estoy preguntando su nombre su nacionalidad, su género sus gustos, su estado civil no, ¿quién eres? ¿saben que algunos podríamos tener 20, 15 40, 60, 70 años y no sabemos quiénes somos? Imaginemos una persona que tenga 60 años y no tenga idea quién es. No su nombre, no su nacionalidad, género, su estado civil. No, no, ¿quién es? Y la respuesta que siempre escucho es al final, Estuardo, no sé quién soy. Y ahora les digo, ¿te das cuenta? Luego de 60 años de vida que has pasado contigo, no tienes idea con quién has pasado estos últimos 60 años. No has sido empático contigo. No te has interesado en ti, en tus emociones, en tus necesidades físicas, emocionales, espirituales, intelectuales. Solo has dado énfasis a un ámbito de tu vida. Y eso no es justo. Esperamos que nos quieran. Esperamos que nos escuchen. Esperamos que nos atiendan. Porque no nos atendemos, escuchamos y amamos nosotros mismos. Que empiece por mí. Es una frase muy bonita que escuché que empiece por mí. Nadie da lo que no tiene. Y si no tengo esta capacidad, puedo empezar a recrearla, a aprender cómo a una persona empática. Ya vimos cómo. Empezando a trabajar con mi sensibilidad, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi intuición, dedicando tiempo a alguien que es muy importante. Tú. Tú eres importante. Repitamos, yo soy importante, hay una frase que me encanta que siempre repito, yo soy amado, yo soy amor, yo soy amado, yo soy amor, no puedo seguir buscando que otros hagan por mí lo que yo debo hacerme cargo. Es distinto a que yo comparta con otros seres humanos en esa misma sintonía emocional el compartir esto que llamamos de empatía. El ya no criticarle al de enfrente. El ya dejar de echarle la culpa a todo el mundo de lo que a mí me está pasando. Todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Ya no pregunto quién contamina. Ya no pregunto quién no escucha. Hazte cargo de ti. ¿Contaminas tú? ¿Eres sordo tú? Pues bueno. Donde Dios te ponga, debes florecer. ¿Te puso como papá? Entérate cómo es un buen padre. No perfecto, pero sí entusiasta. Aprendiendo, creciendo, trascendiendo. ¿Te puso como madre? Haz lo mismo. ¿Eres un hijo? O algunos somos, siendo hijos, somos papás de nuestros papás. O siendo adultos, requerimos que los menores se hagan cargo. Nos volvemos de irresponsables. No asumimos con responsabilidad la parte que nos corresponde. Eso no es justo. El mundo está como está, no por lo que estamos viviendo actualmente. Es por lo que no hemos hecho en su debido momento. Nuestro cambio de actitud. Buscar el bienestar común. No es cuánto me puedan aportar. Es cuánto yo puedo aportar. ¿Qué tengo para dar? Paz, tranquilidad, serenidad alegría. Si eso tengo para dar, es lo que voy a empezar a contagiar y quienes me rodean van a ser contagiados de esto. Hoy contagiemos la alegría, la felicidad, la paz, la empatía. Seamos precursores de este destino que está puesto en nuestras manos. Hagamos la parte que nos corresponda. Seamos claros en que tenemos la posibilidad Histórica de ser los precursores de nuestro presente. No delegando esto a otras personas y luego quejándonos de que no están haciendo lo que deben. ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no me hago cargo yo? ¿Por qué no me vuelvo empático conmigo? Pues bueno, para hacer esto hay que empezar a conocerme. ¿Me gusta algo? ¿Qué, ¿Qué me gusta? ¿Sé cuáles son mis debilidades, mis fortalezas? ¿Puedo dar abrazos? ¿Puedo transmitir tolerancia? Ojo, no tenemos por qué saberlo todo. No tenemos por qué saber todas las respuestas. De ahí la importancia de buscar ayuda, de dejarnos guiar puede ser profesional, espiritual, intelectual, busquen ayuda, déjese en ayuda, crezca, trascienda. ¿Cómo es una buena combinación de alimentos? ¿Cómo es una buena eh, práctica nutricional? ¿Cómo es una, una buena práctica intelectual? La lectura, la música. ¿Sí? Y no hablo de un conocimiento eh, intelectualoide. ¿Saben cuán hermoso es saber labrar la tierra? Cultivar una planta, mantener un jardín. ¿Saben lo hermoso que es poder hacer pan? O este asunto de, de cocinar más sanamente. Y sabroso, ¿eh? por cierto. ¿Saben lo, lo bonito que es tener un buen humor? ¿Lo bonito que es poder eh, saber abrazar? ¿Saben abrazar ustedes? O solo los fines de año o en un cumpleaños. A veces en otras casas hay dos, tres personas más. Doy abrazos. Digo buenos días, por favor, muchas gracias. ¿Qué me impide vivir bien? ¿Quién en mi entorno está transmitiendo mala vibra? Pues ya no lo voy a juzgar. Me haré cargo. ¿Qué ocurre con esto? Tal vez hay algún problema de adicción algún problema de consumo, algún problema filosófico, pues bueno, también para esto hay opciones. Hay cómo participar de, ma de mejor manera, siendo una persona, siendo ¿vale? siendo una persona interesada en su crecimiento personal. De repente, eh, no sé leer. Ay. Pues bueno, no importa la edad que tengas. Empieza a aprender. Que soy mala para los números. Déjate ayudar. Aprende. Esta época con la tecnología. No, es que esto no era de mi época. Aprende. Todos podemos. Es posible. Es necesario. Quiero agradecerles por, por haber escuchado. Quiero agradecerles por su tiempo, por su empatía conmigo. Porque hoy me están escuchando. Me siento escuchado. Me siento respetado pues bueno, es lo que puedo entregarles también. Una vez más, desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, mis mejores deseos, muchas bendiciones, y que la vida nos permita volver a encontrarnos, poder compartir, saber que somos iguales, saber que todos podemos, que tenemos las mismas oportunidades. Es nuestra decisión, la personal, la que hará la diferencia. Tu cambio de actitud, cambiar este chip mental, esta necesidad de buscar culpables. Cuando puedo empezar a ser yo parte de la solución y no del problema. Al resto, que Dios les bendiga. Pero ahora me hago cargo de mí. Y quisiera terminar con, con un poco de cosas que me gusta compartir, leer. Recuerdo que les puedo decir a todos ustedes. Dejen que todo lo que ha ocurrido hasta aquí sirva de guía, pero no dejen que se convierta en una restricción, cada instante es una oportunidad de estar más plenamente vivo, cada instante, cada segundo, cada día constituye un nuevo comienzo con el cual podemos construir a partir de lo que nos ha sucedido hasta este momento, cada día podemos avanzar haciendo que la vida resulte aún mejor, hoy es un nuevo día, y en él yace un camino, algo que ahora puedes hacer para moverte hacia tu más preciado sueño. Tus deficiencias del pasado han quedado atrás. Este día es tu oportunidad para hacerlo bien, para hacer lo que funcione. Tu mayor desilusión puede empezar a ser transformada hoy en tu más asombroso logro. En este nuevo día, los que alguna vez fueron obstáculos, interponiéndose en tu camino, pueden convertirse en escalones que te lleven a tus sueños. Tienes ahora frente a ti un día nuevo. Haz de él, por favor, haz de él lo mejor que puedas llegar a imaginar. Les invito a que podamos hacerlo. Alguna vez escuché una historia, que se las voy a compartir y la tengo en mi mano que, y se las voy a leer. Había una vez una isla en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre. El buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando pacientemente hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca en una barca lujosísima y el amor le dijo, riqueza, ¿me puedes llevar contigo? No puedo, porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti. Lo siento. Entonces el amor decidió pedirle al Orgullo, que estaba pasando en una magnífica barca, Orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo? No puedo, no puedo llevarte, respondió el Orgullo, aquí todo es perfecto, podrías arruinar mi barca. Mm. Entonces el amor dijo a la Tristeza, que se estaba acercando, Tristeza, te lo pido, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza. Estoy tan triste. Necesito estar sola. Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento, pero tan contento que no sintió que lo estaban llamando. De repente una voz dijo, Ven, amor, te llevo conmigo. El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber, saber, ¿puedes decirme quién era este hombre que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber con voz serena. El tiempo, se preguntó el amor, ¿por qué será que el tiempo me ha ayudado? porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Muchas bendiciones desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Estuardo y les quiero mucho. Hasta muy pronto.
0: En estos momentos es vital pensar en ser empáticos como seres humanos, tomar conciencia. Si esperamos un poco ahora, podremos después. Disfrutar de nuestros seres queridos en total plenitud. Agradezco muchísimo la oportunidad de Estuardo Venegas desde, Quinto, desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Mega Radio y a usted que me hace el favor de escucharme. Recuerde eh, escucharnos a través de Activa 1420, a través de la página de Yamila sabías que a través del mundo y también en la sección de podcast en Spotify. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo. Asalamu As alaikum. Warahmatullahi wa raqatu. Wa Ilalika.